0: E aí, faltava um, a gente falou, mano, vou fazer um Joselito, faz o um Joselito aí, Adriano. Porra, põe a roupa aí, emita o Joselito vai virar um, um jurado. Deu outro, pus lá a roupa, ficou igual a ele. E aí, virei um jurado dentro da bancada do Cláudio Ricardo.
1: Antes de conferir esse bate-papo, quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações para receber as novidades que a gente for postando por aqui. E não esquecer de deixar aquele joinha, pra dar uma força para gente gente, compartilhar para os amigos. Agora, pode rodar a vinheta e bora para a entrevista. De hoje tem a honra de conversar com ele, que é membro aí, né, de um dos maiores grupos de comédia do Brasil. O cara é, é ator, é roteirista, é comediante, é músico também, né? O cara explodiu na MTV, passou por TV aberta aí durante um tempo, sem ser Hermes e Renato, Está né? Tá nas redes sociais e. Tem personagens incríveis como o Drauzio Vareta, mas eu acho que o, o mais emblemático, o que marcou mais foi o Joselito né, do Hermes Renato. Adriano Silva cara, satisfação monstra, tô trocando ideia contigo
0: Ô oh, meu irmão, obrigado valeu aí obrigado pelos elogios ao nosso trabalho e é cara o eu acho que o personagem que mais marcou e que fiquei estigmatizado, vamos dizer assim, <risos> <risos> com muito prazer, porra, sem mínimo incômodo para mim isso, para mim é uma satisfação. Foi é o José Lito, né? Não
1: Cara, como. o o Emerson Renato esse, esse ano completou 20 anos, mas assim 20 anos de, de ser conhecido, né? 20 anos da grande de sucesso na grande mídia, depois da, da, da MTV, né? Mas hoje Sim. tem. Período de anonimato ali Que vocês estavam, né, o início de, de, Da carreira de vocês Qu Conta um pouco desse, desse início de vocês Aí, vocês cê imaginaria, imaginariam Que ia chegar onde vocês chegaram, assim?
0: É, a gente a gente conta, assim, 20 anos Do, do profissionalismo, né, que a gente fala Que foi o período quando a gente entrou na MTV Que foi na viradinha Do ano ali, 99, 2000, né Então a gente conta de 2000 Então são 20 anos agora, 2020 E... Antes disso, toda a nossa história começou há 10 anos atrás, né? Desses 20 aí, de 99, a gente começou em 1990, na viradinha também do ano ali, 89, 90, a gente conta em 90. E, cara, surgiu como uma brincadeira de fundo de quintal, uma diversão entre amigos de infância, criança, né? A gente tinha 10 anos de idade, eu tinha 10, o Franco tinha é, 8, 9... O Fausto tinha 11, o Filipinho tinha a mesma idade que eu, 10 também. Então era uma coisa que surgiu no quintal de casa, da casa lá do, do Fausto, do Franco, da tia Gina, né? E o cunhado dele, o Sandro na época, que era cunhado dele, ele era um cara mais velho, tinha seus 18, 19 anos, e ele via um potencial na gente, nos moleques, meio fanfarrão, assim, né? Ele já notava que tinha algo diferente ali do da molecada... Que poderia sair alguma coisa da vida. É, digamos, normais, assim, né? <risos> e, e aí ele, ele ele tinha uma câmera já na época, aquela Sony VHS grandona e tal. E ele, é, época de férias, aquelas coisas todas, por, mano, pegava aquela câmera e juntava a gente e falava, mano, vamos fazer uma parada é, sátira de 011, 14, 06. Sei lá, vamos satirizar essa revista aqui, porra, fala que a revista não tem folha e não sei o que, e aí, e era tudo no freestyle, cara, improviso, <risos> e ele ia meio atrás da câmera dando um direcionamento, né, não, mas faz isso aqui, o mas e se você for lá e procurar e tal coisa, a gente ia ali na frente da câmera, se virando e indo, enfim, então era, era uma coisa de brincadeira, assim, sem, sem pretensão, é, improviso, sem pretensão que com o passar do tempo, a gente fazendo sempre, tomando gosto pelo aquilo. Depois, já na adolescência, a gente chegando já nos 15 anos ali, todo mundo chegando nos 15, 16 anos, que já não era mais o Sandro, que estava que ali namorando a Bruna e tal. Então, a gente é, perdeu os contato com ele, mas continuamos com, com, a, com a filmagem, né? com as gravações. E aí, a gente ali começou a perceber que, Deveria se ter um, um cuidado melhor, não poderia ser feito com a moda caralho, como a gente fazia. <risos> e aí, enfim, o Fausto sempre, o um cara muito visionário, ele tocava o barco nesse sentido de, de ir atrás, de, de querer tipo, anotar, fazer um mini roteiro das ideias, né colocar no papel mesmo, é, ir em brechó para comprar roupa, montar um acervo para gente poder fazer as gravações e parar de pegar a roupa emprestada né, dos pais e <risos> da irmã, enfim, então ali naquele período da adolescência que a gente começou a, a ter uma noção do que poderia virar, é, a gente sentiu que tinha algo diferente ali, né? Naquela ideia. Eu na verdade assim demorei um pouco para ter essa percepção, sabe? Para mim na adolescência ainda era uma coisa de brincadeira oh, marido, mesmo, tô aqui na, é numa diversão, não esperar, não esperava. Tipo, eu já sentia que, que era legal, que era bacana, que tinha um potencial, mas eu não, não esperava que aquilo ali pudesse virar minha profissão do futuro, né? Então, assim, nossa história só começou mais ou menos nesse, nesse, nesse jeito aí. Então, são 10 anos aí do amadorismo, do VHS, que a gente conta, mais os 20 do, do profissionalismo. Então, são 30 anos aí, né? Começando no júnior, na base. Chão, né, cara? <risos> é. E depois o profissional completando 20 anos. Que doido, né? Bastante cara, é coisa. Coído. Ah, Barba branca aí já diz um <risos> pouco, né, cara? Essa, essa estrada percorrida aí. Mas tá
1: novo ainda. Cara, e como que foi, foi esse momento de chegar na TV? Como que foi chegar na MTV? E a importância da MTV pra vocês é gigantesca, né? E eu sei que tem umas histórias que vocês passaram uns perrengues fudido também, né? Quando vocês começaram lá, que vocês recebiam... Vocês tudo recebia salário de um lá, né? Umas paradas é... assim, né? Ah, a...
0: Ah, Acho que como todo começo, né, cara, de de um, de um profissional, né, na sua na sua área, é, é muita relação, né. Não que depois não seja e não continua sendo para gente, mas aquele começo é sempre aquela um momento ainda de, de incerteza, né, de você saber se realmente aquilo ali. Mais a hora que a gente chegou na MTV, quando rolou o convite que a gente é, que a MTV na verdade foi até Petrópolis gravar os primeiros episódios e depois que a gente foi para São Paulo mesmo já com, com os episódios no ar, aquilo ali para mim já foi um o um start eu falei caralho meu, que sonho é isso, cara. é eu estou aqui com é com meus amigos de infância tipo vamos trabalhar na, na MTV que é, porra, a, a a emissora mais foda para mim tipo, tipo, do momento de tudo que tinha sabe é, então aquilo ali para mim foi surreal. É uma, é uma sensação assim que eu que eu carrego, sei lá, que eu imagino que seja como comparando um jogador de futebol de novo, mas um cara, sei lá, estrear num, num grande jogo e, sei lá, fazer gol e começar a ter notoriedade e daqui a pouco ter percepção para jogar fora. pra gente foi nesse sentido, assim, sabe? pra mim, particularmente, assim, foi uma coisa muito especial. Mas e aí tem todos os perrengues que a gente é topou fazer e passar porque era, um, era uma aposta, né? A gente muito novo, muito moleque, todo mundo com 20 anos, 21, 22, ali, no máximo. Era uma aposta de, de vida, né, cara? o porra, trabalhar na MTV. Então, tiveram os perrengues, mas que no fundo, no fundo, foram aqueles perrengues que te fortalece sabe? É, a gente foi morar junto na mesma casa que a MTV alugou para ser o QG das gravações e era, era uma casa que... Para tipo, mim, não ia pagar mais hotel. Falou, não, vocês ficaram aqui no hotel a primeira vez que vocês vieram. Agora a gente vai gastar com o aluguel ah, de uma é. casa, é, que vai ser o um QG para gravação. Vai ficar cenário montado, figurino, equipamento, tudo aí. E vocês vão viver nessa casa, sabe? Botaram <risos> o Big Brother, né? <risos> é, jogaram os beliche lá, os cobertores, e falou, a produção aqui vai, tipo, vai dar uma grana para vocês, vai ter uma pessoa fazer uma comida e tal. E o básico para se viver em São Paulo, sabe? Tipo, com as contas pagas e e pra gente estava tudo ótimo, sabe? Tipo, quando dava alguma merda que acontecia, alguma algum desacerto ali, a gente, como moleque também tinha nossa rebeldia para responder, uhum. sabe? Fazia mais mais babaquice de zoeira de moleque, né? Mano? De de quebrar a casa Mas assim, nada de... Mano, era uma sacada Não tinha como a gente tacar fogo Fazer... Mas enfim, era... O começo foi foi isso E uma sensação muito, muito foda, muito boa E
1: vocês produziam tudo ali Gravava tudo ali
0: Era tudo na casa Tudo na casa A gente, assim... É... A gente ficava, na verdade, assim Seis meses, né? Nessa casa Porque antes a gente ficava em Petrópolis Voltava para Petrópolis, né? Escrevia Ficava na casa lá escrevendo Montando os roteiros Ia mandando para São Paulo. Ah, tinha a, a galera da MTV, a produção, já pegando o roteiro de chavando e fazendo a parte de produção, de figurino, de cenário, objeto-cena, tudo. E a gente em Petrópolis escrevendo, escrevendo. Pumba, acabou, deu a quantidade, é isso aí.
1: Corria para São Paulo. Se
0: preparava a data ia para São Paulo. Aí a gente ficava tipo, seis meses em São Paulo. Aí mano, morando na casa, gravando, fazendo tudo. Aí aproveitava para a gente fazer divulgação e em programas de TV que a gente já estava sendo convidado tinha uma notoriedade participava de um monte de, de coisa e aí foi assim nesse começo aí até que chegou um momento que a gente falou ó não dá mais para ficar nesse vai-vem porque quando vocês estão lá acontecem coisas aqui vocês estão tão fora e estão perdendo coisas e tal outros tempos né cara? se fosse é. hoje em dia eu faria o estão fazendo aqui agora tudo... <risos> fazendo de casa é e naquela época, porra, nem celular tinha, né? internet, a Pronto internet danado. era horrível, escada. Né? Enfim. E aí a MTV falou: "Ah, vocês precisam vir para cá, a gente tem essa casa e vocês vão ter que ficar aqui de vez para morar". E beleza, aí, porra, a gente tudo novo, moleque, né? Vamos embora. E encaramos e fomos para São Paulo e aí fomos para morar, para ficar de vez mesmo, tipo, a visão, pai, mãe falou: "Ó, oh, a partir de agora minha casa é São Paulo e beijo, tchau, tô com a minha profissão e tô indo, sabe? Ganhando mal, mas
1: tô indo. <risos> mas tava fazendo um bagulho que vocês curtiam pra caramba também, né? Isso Sim, acho que é o isso... um essencial, né?
0: É, acho que pra qualquer profissão, né, cara? Você fazer uma parada que é com gosto, né? Uma coisa que, que é aquela fra... a frase que nem todo mundo fala, aí nem é trabalho, né? Uma... É. Você faz por, por...
1: por é amor, uma diversão né? sua, né? É. É. Cara, vocês foram um dos poucos, ou se não, acho que os únicos que conseguiram é, recuperar o acervo, né, de material da MTV, né, cara? Como que foi isso? Rolou processo, alguma coisa ou não?
0: Não, a gente, um dos nossos, dos nossos é, motivos <risos> pra gente voltar a MTV pós-Record, é, né, a nossa passagem da Record, um dos motivos para a gente retornar eram esses, era que a gente, a MTV já estava num processo, a gente já sabia que seria, poderia ser ali o último ano da MTV, né? E na nossa negociação com a diretoria, é, nós pedimos duas garantias, que uma era a gente retomar a nossa marca, né, o nome Hermes e Renato, que eles ficaram ali cuidando enquanto a gente saiu, né? Administrando, pagando os custos da marca e os domínios ali. E a outra coisa era a gente ter direito de, de usar o nosso acervo como artistas, cara, é, é donos da, da nossa obra, né, cara? Uhum. Como criadores, uhum. roteiros foram todos feitos todos feitos pela gente. a MTV, lógico, uma parceria de, de coprodução da MTV, né? Que era o acordo, isso aí em contrato, era de fazer a produção do que a gente é, roteirizava, do que a gente criava, eles, é, eles executavam então nada mais justo do que eles toparam lógico e era visto como uma coisa óbvia né Pelo, pela pela parte jurídica da, da TV da MTV então esse foi um dos acordos que nós fizemos diferente do, dos DJs que iam lá tipo é só e apresentava liam, e tal é liam textos pronto escrito pela galera que trabalhava enfim eu, é... Resumindo, a gente sempre foi dono das nossas ideias, né? De, de criação, aquilo ali criado, os personagens da criação são são nossas, né? os roteiros criados foram foram tudo nossos. Então, nada mais justo do que isso. E aí, com o final do termo do MTV, tal, a gente entrou num, num processo que foi encaminhado por eles de falar não, a gente libera, abriu, a gente vai liberar para vocês, mas vai ter que passar por uma assessoria jurídica nossa para ter uma um pente fino ah, tá, e tudo tá, isso tá. aqui, uma autorização de um monte de coisa. E foi o que aconteceu, a gente fez, pagamos, gastamos uma grana por isso. Mas, Mas hoje nós somos fez. donos do nosso conteúdo é, e a gente disponibiliza hoje no nosso canal.
1: E vocês ficaram mais de 10 anos na MTV, né? Foram bem mais de 10 Não, anos. Foram,
0: é, na verdade, assim, direto foram 10 anos, né? Nós ficamos de 2000 a 2010, quando teve a saída que a gente foi para Record. Na Record nós ficamos mais três anos, até 2013, né? Cumprimos nosso contrato lá de três anos, foi o nosso é, nosso contrato era, era de três anos. E aí teve esse retorno na MTV, que foi para 2000 e... final de 2013, 14, que foi quando já estava no final, tava no meio do ano, estava acabando. Então, foi essa transição aí que nós fizemos.
1: Então, assim, foram
0: dez, mais esse um ano a gente... Mas a gente 11,
1: conta 10, né? Foram hein. 11 anos Vocês criaram muita coisa bacana, né? Na, 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 durante esse período da MTV Nossa. Como, por exemplo, Massacration, cara Que virou, Sim. talvez, acho que a, a, a banda de heavy metal de maior sucesso do Brasil, no Brasil Acho que é o Massacration né? Além Sim. de bloco de carnaval O Tela Classic que virou um clássico Como que eram essas... Como, como que surgiram essas ideias, assim?
0: Cara, o nosso processo criativo era uma. Sempre foi uma parada que a gente. É... Eu não digo que a gente inventou, né? Porque não é... não é essa palavra. Mas a forma de se fazer foi uma parada que a gente aprendeu fazendo, na prática, né? A MTV foi, foi a nossa faculdade é... federal, assim, sabe? A gente não <risos> não pagava. E ali a gente aprendeu. É a gente aprendeu a fazer né o nosso método de criação na prática na época uhum. da MTV e e com o tempo você exercitando a gente foi pegando é, métodos de criação né, de, de roteiro de produção de roteiro que não dá para fazer um bloco de notas e mandar para a galera porque pô, a gente estava tá trabalhando numa televisão uhum. que tinha um pessoal que trabalhava né que tinha um padrão né de se trabalhar mas a gente foi com o tempo chegando né nesse nesse método certo de se trabalhar. Então, nosso processo de criação, cara, é uma, uma parada louca assim, até hoje é, né? A gente hoje a, a gente sempre fez tudo junto, se reunia para criar, a gente tinha nossos períodos tipo em casa, tipo, anotando ideias, né, cada um fazendo seu seu baú de ideias. E no período de criação, a gente se reunia e jogava tudo na mesa. Porra, o que que tu tem de ideia, Faust? Tipo, ele ia jogava tipo, "Ah, pensei em tal coisa" e tudo anotado, em papel, eu ia jogando ali, beleza. E tu, Marco, tal, tu, Bruno, Felipe, Adriano? E a gente, desse jeito, via assim, putz, essa ideia é muito foda, caralho, já, o outro já complementava, pô, mas se quiser mais isso, porra, e tal, então a ideia ia tomando, ia tomando corpo. E aí a gente separava e tinha muita coisa, ia jogando num quadro de, de criação, de temas ali. E muita coisa é... Não servia, tipo, sabe, você olhava e falava, porra, que ideia não, que eu anotei, nada a ver, é, tipo, achava engraçado assim na hora, tu ia ver, depois não prestava pra porra nenhuma E assim, a gente ia, porra, aí vamos começar a criar, tipo, aí pegava aquilo ali, ah, vamos falar sobre esse tema aqui, hoje vamos falar, vamos escrever sobre essa parada, essa sketch foda, vamos aí E começava, criação, tipo, ideia, sugerindo, discussão de ideia e montando os roteiros então, o nosso processo criativo sempre foi assim. E pra música também. Tu falou do Massacration, a mesma coisa. A gente imaginava, só que aí é diferente, né? Já com instrumento, tipo, um tirava um... Porra, tipo, fiz uma parada meio assim, tipo, um som meio assim, aí já, porra, vinha com uma outra melodia. Aí o outro, enquanto estava tocando, o outro já mandava, um, sei lá, um, uma letra em cima, si, uma zoeira. Aí, cara, já, já ria, já falou, mano, você tem potencial, vamos aí. E assim foi, entendeu? E aí, com o passar do tempo... A gente também foi criando métodos de, 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 de escrever separados, se dividir um pouco para poder otimizar o trabalho também, né? A gente tinha uma época de demanda muito grande. Pô, a gente falava, cara, a gente está aqui os cinco, tipo, enfurnado no lugar, criando uma parada. Vamos se dividir, vai três para um lado e dois para cá. Para
1: facilitar também, né? É, aí
0: por, aí tinha dia que rendia mais, dia que não rendia tanto. E assim ia, sacou? Porque a confiança assim, de, de criação, a gente, porra... A gente tinha um no outro sabe a gente sabia que pô, uhum. se dividisse se ficasse eu e o Filipinho para criar uma parada o Fausto o Marco o Bruno outra parada pô, a gente pô, sabia que ia vir coisa boa entendeu a temporada da Fox do FX foi muito isso a gente tinha que criar muita coisa a gente se dividiu para poder otimizar esse tempo então o nosso processo criativo era uma sei foi uma parada assim entendeu juntos mas
1: foi esse lance de
0: é de conseguir separar se dividir de um chegar com uma ideia e o outro complementar.
1: Mas também, tanto, tanto tempo junto, acaba que a linha de raciocínio, por mais que vocês, vocês estivessem Exato. longe, vocês têm a mesma, a mesma ideia, né, cara? A mesma, mesma pegada, né? Você falando dessa, dessa questão de, 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 da, da, da ida Como vocês produziram para ir para o FX, né? foi, foi um período complicado Para vocês, né? porque não tem como falar de Hermes e Renato sem falar, do, sem falar do falso né? Porque foi lá que tudo Sim. começou né? Como que foi Sim. esse momento para vocês Vocês assim, pensaram em largar a mão Ou vocês quiseram continuar Como que foi esse momento que ele se foi
0: Cara, foi assim, para a gente Indiscutivelmente, né para o grupo foi o momento mais difícil, não só como trabalho, grupo, né empresa que nós somos, né?
1: é Uma família também, claro,
0: né? É, principalmente por isso, pela nossa amizade, pela família que nós somos e isso foi uma perda, assim, irreparável e que só o tempo a gente vai acostumar a lidar com essa saudade, com a falta que o falso Paz, como um líder do grupo, como ele sempre foi, né? E, e aconteceu exatamente nisso Quando a gente tinha acabado de, de, de fazer o nosso processo de criação do Da Fox, né, do FX Da temporada que a gente ia fazer Quando aconteceu tudo Então a gente tinha gravado um piloto né? A gente tinha feito um piloto Já estava pronto E o Fausto participou Inclusive E a gente Depois que, que a gente decidiu Depois que aconteceu tudo Da da morte do Fausto A gente decidiu que teríamos que continuar por ele e tudo, botar aquilo em prática, um trabalho que começou na casa dele, uma semente que ele plantou, seria, é, não seria justo a gente encerrar a nossa história por ali, sabe? Com ele, principalmente, uma coisa que era o amor dele, o que ele fazia, a história que ele começou. Então, a gente decidiu é, é, seguir, o pessoal da Fox nos deu a liberdade de falar, cara, se vocês não quiserem, a gente é, não tem problema, a gente cancela o contrato e não vai ter problema nenhum, enfim mas a gente resolveu seguir em frente e, e a, as gravações foram, acho que para mim foi o momento mais complicado, assim, da falta de, de ter a ele ali, dele. sabe, junto. É. Mas a gente, depois do programa pronto, como ele tinha participado do piloto, a gente conseguiu, na montagem dos programas, desmembrar todas as participações que ele tinha feito do piloto, a gente colocou uma, uma sketch em cada <risos> episódio. 12 episódios, é. Então a gente desmembrou o piloto e aí, tem, acaba que se você ver a temporada da Fox, da FX, tem ele uma, uma presente, sketch, né? tem, a participação, tem a participação do Fausto, já quando ele tinha gravado o piloto. Então, é, é muito difícil, né, cara? A gente, ontem, inclusive, foi, fez seis anos da, da morte do Fausto, né? E, assim, é, é uma coisa, cara, que é inexplicável, sabe? A gente vai, a gente aprende a lidar, né, com a, com a falta e aprende a a levar a saudade e a falta que ele faz, mas é uma coisa inexplicável. Foi o baque, maior baque da nossa vida assim, com certeza.
1: Até por toda a história, toda a importância, né? Tudo começou com Sim. ele, né, cara? É uma é, coisa é, você, que
0: você perdeu o líder do grupo, né, cara? É um é uma perda assim, não que, pô, Deus me livre, né, cara? Todo mundo tem sua importância no grupo, né? falando dos meus amigos, o Fausto, o Franco, o Marco, o Bruno, o Filipinho. É, todos têm porra, a importância da nossa amizade, do nosso amor que a gente tem de irmão, né que a gente cresceu de moleque. Mas o que aconteceu com o Fausto, de ser, a, a perda dele de ser o líder do grupo, foi um baque muito grande.
1: Sim. Uma uma, uma, uma coisa que eu, que eu acho, acho interessante de vocês também é a questão de da importância que vocês se tornaram para a comédia nacional, porque a gente tinha um sistema de comédia, vocês vieram com humor bem escrachado, aquele humor bem, né, que, que eu acho que, que, que fez com que outros, outras pessoas criassem modos, é, modos parecidos. Por exemplo, o próprio Porta dos Fundos é algo que veio depois de vocês, assim, né, porque a Sim. forma que vocês faziam humor, aquele mais pesado, mais, né, que vocês, vocês veem isso, vocês enxergam isso, vocês conseguem identificar isso, a importância que vocês fizeram para essa nova geração de humor depois de vocês?
0: Sim, cara, é, eu tenho essa noção, é, assim, eu costumo falar porque eu cresci tendo, vendo outras pessoas, né, que me serviram como referência, é, fazer um gradual, assim, tipo, primeiro, tipo, um cacete planeta, né, Aí, tipo, Os Trapalhões, TV Pirata, é, Chico Anísio. Então, era, era uma... Era uma coisa, assim, que sempre ficaram... Eram coisas que sempre ficaram na minha... Na minha memória ali de, de infância, de você ver aquilo ali. Por exemplo, Chico Anísio, para mim, me causava uma estranheza danada. Eu, criança, vendo aquilo, falando caralho, tipo, o Bento Carneiro, eu tinha medo, cara, do Bento Carneiro, sim. <risos> Via aquele personagem dele e falou, caralho, cara, que assustador. E os outros personagens dele, tipo porra, painho e tal, era é. aquela coisa para mim, me causava uma estranheza, eu falava caralho, o mesmo cara que tá fazendo isso? <risos> me causava uma dúvida, será que é isso mesmo? Então essa, essa coisa da construção do personagem, sabe? Aquilo ali já me me chamava uma atenção, sabe? E aí, porra, TV Pirata, já já tinha uma, uma construção diferente, os caras tinham uma caracterização, mas não era tão caracterizada assim, né? Tinha os as esquetes, assim, um Sim. formato esquete, muito parecido como a gente, no Hermes, depois Futuro foi foi fazer, né? Essa coisa de, de porra de, de debochado, de meio de surreal, assim, algumas coisas, né? Então, isso tudo para mim é ficar na minha memória de porque eu via tipo em casa, tipo na TV de casa, eu ficava passando, então aquilo me, me chamava atenção. As referências então, que eu acabava vendo, e depois já, tipo, moleque, porra, você começa a ver os trapalhões, né? Aí você já tinha uma, tipo, já eu parava para ver. É. É, tipo, eu quero ver, porque, putz, os Trapalhões, domingo, aquela coisa e tal. Filmes dos, tra dos Trapalhões, de porra, eu sei no cinema assistir os filmes. Então, e aí, pô, Cacete do Planeta já, já, tipo, já, moleque jovem, né, já assistindo Cacete do Planeta. Antes do Cacete Popular, revista, tipo, porra, Costinha, o Pasquim. Meu pai tinha essas coisas em casa que, porra, meu pai pegava ônibus que ele trabalhava no Rio. Ele vinha com, com anedotas do Pasquinho assim. Ele vinha lendo aquelas porras, chegava em casa e deixava lá em cima na mesa. Eu pegava e ficava <risos> é, vendo aquilo e, porra, caralho, que foda. É, a revista do cacete. Ele vinha no ônibus lendo. Então, era tudo coisas que é, circulavam o meu ambiente, sabe? Em casa, assim. E era coisa mais nacional. Então, por isso que depois internacional, que sou tipo, o Monte Python, fui ver já muito mais, tipo, depois já, sabe? Na época, Não quase é quando, é. quando eu, eu tirei MTV, porque as pessoas começaram a a falarem muito, assim, falou cara, vocês têm uma parada meio Monty Python, assim, e tal, eu falei mano, que porra é essa, né? caras falo, mano, é um grupo inglês lá de humor, os caras, mano, a parada que vocês fazem é muito parecida, do, do surreal, do nonsense, assim, e aí você começa, começa a pesquisar, e você vê que você fala, caralho, realmente, tem a, né, não se comparando, mas a, o lance de você é, ser parecido na, na forma de fazer o humor, tá ali, cara, e o humor é isso, você é, você fica é, na sua memória muitas coisas igual tu te falando anda. às vezes a gente estava criando coisa do Hermes Renato estava escrevendo depois eu falar cara parece que eu já vi isso em, alguma, em algum lugar e tal uhum. eu ia ver depois eu tipo teve piratas tinha feito uma parada os Trapalhões já feito uma parada assim E a gente estava escrevendo achando que era Manda oh. tipo achei que era tô criando aqui agora mas não <risos> já estava meio implícito ali sabe Sim. na cabeça assim então assim e eu percebo cara a nossa importância assim para o humor né? Chegando agora onde tu, tu me perguntou é, Eu acho que a gente marcou uma é, Uma fase de, dessas de, de, de como, como esses outros grupos Marcaram, sabe? Outras pessoas no humor Fizeram, falando de grupo, mas porra Se você voltar aí, tem muita coisa é, Pessoas de humor foda Como é. eu falei, tipo do Chico Do tipo né? do, do do Costinha Tipo, sabe, uma galera que, porra, que... O, pô, o, o Coxinha tava vendo esses, vendo esses dias, revendo esses dias. Pô, o Coxinha era, era stand-up, já ele fazia stand-up, cara, Sim. de disco. Tinha um vinil, gravava, tipo, o peru da festa lá. Tava ouvindo de novo no YouTube, puxando no YouTube pra ficar ouvindo. <risos> Lotava um teatro, e o cara ficava contando piada e aquilo gravando virava depois um bolachão. O vinil, é. era comprava pra ouvir. Ah, vou estar em casa aqui, vou ouvir um, um show de, de piada, por tipo, próprio... narrada
1: o evas Zé Vasconcelos, o Rony de Golias Zé Vasconcelos. Pessoal, é, poda, essa né? galera
0: das antigas que, cara... O porra... O, a Dercy Gonçalves.
1: Dercy Gonçalves,
0: <risos> eu falo agora. Tipo, era a terra da minha avó, lá de Santa Maria Madalena. Quando eu fui lá visitar a, minha, a família da minha avó lá, e aí, eu, tipo, ah, tem lá o túmulo da Dercy Gonçalves, já tinha uma pirâmide de vidro, assim, uma parada toda que ela já tinha construído. <risos> meio que, tipo, quando ela tinha 50 anos, sei lá, não, já vou construir meu túmulo naquela porra lá e já vou deixar lá. E aí tinha lá, eu fui lá ver, tipo, uma pirâmidezinha de vidro, assim, toda, enfim. É, então, cara, a gente, é, eu acho que a gente veio aí, depois do do Cacete Planeta, no meu ver, assim, na virada, assim, o que que, de que, que vem? Eu acho que é Hermes Renato na sequência, Sim. sabe? Aí, a galera fala da, da, que eu sinto, assim, hoje em dia, tá? Meu, Adriano, particularmente falando, assim como no futebol, de novo, fazendo uma analogia aí, eu sinto que tem uma, uma entre safra aí, sabe? De, de humor, humor, Sim. que eu digo, humor nesse formato nosso, Hermes Renato, Casa de Planeta, Trapalhões, TV Pirata, que são essas coisas de, de esquete, essa construção toda. Eu acho que dos anos 2000 e depois de 2010 para cá, mudou muito né, o tipo de humor, né? Cresceu a Sim. onda do, do, do stand-up, né, da galera de um tipo de humor diferente. Eu acho que o Porta dos Fundos é, vieram também com uma, com uma pegada parecida ainda com o um sketch, uma construção, mas eu acho que é um modelo é, padronizado que eles fazem, sabe? É uma, é uma caixinha ali que tem um padrão já de não sei o que, não sei o que. Ah, tá lá, tá lá. Acabou ali, sabe? Sim,
1: é mais mas,
0: plastificada, digamos assim. Exatamente, é um, é um, é um formato que, que funciona para aquilo ali para a galera do, do YouTube, de internet, um canal que quer ver um tipo de humor daquilo ali, daquele jeito, sabe? Então eles perceberam isso e criaram um formato e fizeram e fazem o sucesso que fazem, acho que por conta disso. Porque é difícil você fazer, não sei, eu vejo assim que na TV não foi, então eles tiveram que adaptar um pouco para fazer a TV, fizeram a temporada na Fox até. Eu já senti ali uma diferença que, tipo, opa, é um terreno que você tem que pisar diferente, né? Enfim, então eu acho que, é, mais uma vez, não fazendo comparação, acho que cada um tem a sua importância, a sua época e, porra, não dá nem para comparar, tipo, ah, o Trapalhões com o Cacete Planeta, quem que é melhor? Ah, teria Pirata é, cada com... Um tem
1: no seu tempo. É, né?
0: Datados, né? E eu acho que é isso, acho que na, no seu período cada um cria ali a sua importância, a sua... Importância, sua a seu, o seu, história, né? É, porque... E eu acho que a gente no Hermes é, dos anos 2000 ali, a gente criou a nossa aí até 2020, agora que a gente tá aí, mas a gente tá aí, vai nesse período aí eu acho que a gente tem nossa nossa história contada ali acho que espero que as pessoas tenham uma, uma boa lembrança de referência nossa e que sirva ah, como referência para uma é não acredito que pelo que a gente ouve né e e lê e chega muito para a gente é, tomara que porra sirva como uma referência de uma de próximos criadores aí de ideias de esquetes que venham que sejam inspirados na gente né
1: e, e, e como que vocês chegam no, no Silvano para ser o narrador de vocês, cara, que, que é uma voz incrível é para né? encaixa perfeitamente no trabalho de vocês.
0: O Silvano, cara, ele era, ele é, é ele era, né, na época muito amigo do, do Gans, que era o diretor nosso da, foi o primeiro diretor nosso na MTV. E aí, quando a gente fez as sketches, é, o Gans, o, é, o pessoal da MTV sentiu uma necessidade ele, de ter uma Alguma coisa para dar um, uma amarrada ali, sabe? De ter uma locução, de ter uma, uma apresentação. E o Silvano era um amigo dele, porra, muito engraçado. Um cara figura, que sempre brincou. O cara é, fazia umas coisas de locução já. Mas ele sempre foi um cara do, do audiovisual. O Silvano é o um cara... Ele, o irmão dele, foi o primeiro dos cara caras que trouxeram o, o esquema de steadicam pro Brasil, assim, sabe? Então ele é um cara que foi... É, as gruas de, de, de transmissão de futebol foram Foi ele e o irmão dele com a empresa que trouxeram para o Brasil e tal. Então ele é um, foi um cara que estava sempre envolvido aí no audiovisual. E ele era um cara que já fazia locuções, né? por cada voz dele, aquele estilo ali. E aí ele ele fez a primeira, né, na, na, nas vozes lá do MTV, apresenta, é, Liz e Renato e tal. Aquela coisa, a gente, porra, que foda. E aí quando a gente chegou em São Paulo para gravar, morando nessa casa aí já, Mano, a gente tem que conhecer o Silvano e tal E o Guns já trouxe o Silvano aí, mano Ele fez umas participações com a gente lá, lá Nos primeiros episódios, né E aí virou, mano, virou brother Amigo nosso desde quando a gente se conheceu Pessoalmente mesmo, na nossa chegada em São Paulo E até hoje, hoje a gente liga Pro Silvano, ô oh, Silvano Pô, faz, faz uma Faz uma locução aí, mano Pra uma parada nossa aqui e tal ele, É só você mandar que eu faço a hora que vocês quiserem <risos> Ele já fala logo assim, né? <risos> E aí, cara, é, o brother, brother, a gente não só de trabalho, sabe? De porra, de se encontrar. De amizade mesmo. É, o cara, porra, hoje em dia ele tá, cada um faz, ele, porra, ele, trabalha na Globo, faz uns trampos pra Globo de esté de Can, lá, então ele tá morando em Santos, então a gente fica longe assim, mas assim, virou mais um amigo da família, sabe? O, que a gente, amig, amizades, muitas amizades nós fizemos em São Paulo, e uma delas foi o
1: Silvano. E você, como eu estava falando desde o começo lá, vocês né? têm personagens incríveis e a questão do Joselito é emblemática. Como, como que você criou o Joselito, assim?
0: Cara, não foi uma criação exatamente minha, né? Assim, o Joselito, ele existe de verdade, né? E ele, era, ele foi cunhado também do Fausto do Franco, <risos> depois lá, um dos namorados da, da, da Bruna, irmã do Fausto do Franco, e ele era mais velho que a gente também, o cara, e ele tinha brincadeira um pouco desproporcional de força, assim, com os moleque mais novo né? A gente tava com 14 anos, 13, 14 anos, mas era de forma inocente, não né? era maldoso, igual, tipo, a galera acha, assim, que porra. Era de forma, tipo, mano, ele era, assim, tipo, sem noção mesmo do que ele tava fazendo, de brincadeira, assim. E aí eu era muito parecido com ele, assim, e eu acabava imitando ele... De brincadeira, assim, botava uma roupa de ser moreno e tal, botava um óculos e ficava parecido com ele. E aí, numa das criações, numa das gravações que a gente fazendo lá no VHS, ainda lá em Petrópolis, a gente estava gravando o Cláudio Ricardo, o programa Cláudio Ricardo, lá na sala da casa do Fausto, do Franco. E aí, era um programa de calouros e tal, e tinha bancada de jurados. E aí, a gente tinha escolhendo, tinha um, tinham que ter quatro jurados, né? E, porra, na época, tava o ET de Varginha lá, que tinha surgido, tava aquela onda toda, e um dos jurados era ET de Varginha, o outro era o Gasparzinho, que a gente não botava ninguém lá, só uma plaquinha, ficava fantasminha lá. É, o Jason, que a gente, mano, era viciado no Jason, não sempre foi. A galera toda, sexta-feira, 13, Jason. E aí faltava um, a gente falou, mano, vou fazer um Joselito, faz o um Joselito aí, Adriano. Porra, põe a roupa aí, o Joselito vai virar um, um jurado. Deu outro, mano, pus lá a roupa, ficou igual a ele. E aí virou um jurado dentro da bancada do Claudio Ricardo. Então o Joselito já surgiu. Também é, lá, então. antes da MTV, lá no, lá no VHS ainda. E aí, beleza, aí ficou assim, foi a única, coisa, a única vez que a gente fez o Joselito foi nessa. Nessa participação no Código de cardo. beleza. Aí, já a gente, na MTV, quando a gente entrou em 2000, 2001, final de 2000 para 2001, assim, na virada do ano já, é, o Fausto falou, porra, vamos criar, vamos fazer o Joselito, cara, vamos fazer o Joselito e, porra, vai ser maneiro e tal. aí Vambora. Aí, como começar, como apresentar, O né? que, que é esse personagem que ele faz? Que ele é O cara, não, eu sou um cara sem noção e o Joselito ele é assim, o jeito dele. E a gente fez aquela primeira esquete, que é apresentando ele, tipo, esse aí tem o Silvano. Silvano. Ele é José Lito. Ele acorda às oito da manhã e sua mãe, Dona Ivone, vai acordá-lo para tomar café. Aí, ela vai lá acordar, aí, Joselito, Lito, você que chama ele. Aí, ele deitado, ela vira de costas ele taca a faca tal, nas costas. Ai, Joselito e tal... Ih, Joselito, às 11 da manhã, vai tomar café da manhã, não sei o que. Aí, aí foi, aí tipo, começou ali. Aí quando foi pro ar, cara, a galera pirou, falou, mano, que foda e tal, né? E aí dali a gente sentiu que, que pegou na veia a criação do personagem, né? E aí desde então a gente começou a, a dar mais notoriedade, criar mais coisas, fazer um universo Joselito. o universo Joselito é quase que um desenho animado, né? Cara? O cara pode fazer tudo, porque, tipo, bomba, é sei lá, tipo, fazer as coisas de, de zoeira que ele faz, porque, mano, é o Joselito.
1: Enfim, ele então pode, surgiu né? assim. É, é. Cara, e, e depois, depois de muito sucesso na TV, vocês fazem o contrário, vocês vão pro teatro, né? Como que foi ir pro teatro?
0: É, muito louco, né, cara? É meio que o inverso, assim, né? É. Não uma regra, né? Mas é que muitas pessoas começam né, no teatro, surgem ali depois vão pra TV ou pro cinema, enfim. E a gente, cara, a gente sempre teve muita vontade, assim, de fazer uma peça, né, de de de, de ter contato com o público, né? E na época o Fausto era vivo, a gente a gente começou a montar, fazer um roteiro, criamos um roteiro, mas era, mano, era uma parada, era um show da Broadway, assim, sabe? Gigantesco, o, cara, Gigantesco, com estrutura que, porra, sei lá, precisava de roldana é, para entrar coisa voando pelo teto passando em cima <risos> do público é, fogo de artifício caralho, mano, era um, era um lugar que tinha um, um teatro preparado para poder fazer, a gente viu que aquilo ali mas assim, a gente foi naquela loucura de criação, falou, mano, vamos criar depois a gente vê o que dá para fazer e o que não dá né? e a gente montou esse show e aí tentamos fazer como uma produtora na época, uma produtora de, que vendia espetáculos e tal e aí ficou naquela vai, não vai, vai, não vai. E aí que a gente foi sentindo que não, não ia rolar e foi caindo no meio do desânimo e foram surgindo outras demandas, uhum. aí aquilo ali ficou ficou de lado. Né? Ficou ali de, de encostado. E depois que, que o Fausto faleceu e tal, a gente já... pós é, FX, temporada que a gente tinha feito e tal, a gente, porra, reacendeu essa vontade, sabe? falou porra, e aí, cara? vamos Acho que a gente precisa... É, se reinventar um pouco, fazer uma parada diferente, vamos vamos criar a nossa parada, vamos chegar até o público, vamos até que sabe, sentar e olhar a galera, um teatro, vamos fazer. A gente pegou de novo esse, essa, esse roteiro que estava escrito, guardado, a gente foi vendo na ah, cara, isso aqui não vai dar, vamos já limando, limando, a gente foi enxugando, enxugando, tirando, tirando, resumindo a gente tirou quase tudo e separou algumas pílulaszinhas do que estava nesse roteiro que serviriam que a gente conseguiria fazer. E aí, montamos, fizemos um roteiro novo de uma peça nova, uma produção toda nova, e aí metemos um pé na estrada, isso há quatro anos atrás, esse ano a gente completou quatro anos da peça, uma tentativa de show. E aí tem essa brincadeira, a gente falou, cara, vamos fazer uma parada zoeira, vamos. Mano, nós somos da TV, vamos fazer uma parada é... zoando teatro. A gente não, A gente não estudou, a gente não é ator de teatro, então vamos fazer uma parada. Então vamos fazer, começando pelo nome, vai ser uma tentativa de show, porque se ficar uma merda, a gente fala que foi, a gente tava tentando fazer, não deu certo, <risos> foda-se, sabe? Se tiver erro também, já vira
1: parte do show é, e vai. vai fazer
0: parte. E aí, uma das esqueces que a gente come, começa fazendo a peça é uma sátira de, do, desse novo formato de, de teatro que é a galera do stand-up e tal. Então a gente começa a peça fazendo uma parada assim, dando spoiler aqui, né? A gente começa a peça fazendo uma <risos> Uma zoeira desse naipe. E aí vai, aí, cara, a gente, porra, gostou pra caralho, assim, sabe? Depois que a gente fez a, algumas apresentações, estreou em São Paulo no, no Risadaria, o Paulo Bonfá, tipo, convidou, abriu as portas, deixou, a gente falou, cara, vocês dão conta, a gente falou, cara, a gente faz, vamos estrear no Risadaria, a gente nem tava com o roteiro pronto ainda. Eu falei, não, vamos, a gente tem uma peça aí, a gente faz, pumba, fechou, vamos fazer, corremos atrás. Pra ter uma ideia, a gente estreou no Resadaria A gente tinha feito um ensaio. Um ensaio.
1: Caramba.
0: A gente produziu a peça inteira, que tinha uma porrada de coisa. Troca de roupa. E o Edu Estéblich, que tava fazendo a participação. E ele meio que dirigindo essa primeira, essa primeira estreia aí e tal. A gente fez um ensaio só. Que foi um ensaio praticamente valendo. Que foi a apresentação que a gente fez, a primeira. No Rizadaria. E ficou do caralho e tal. E a gente... Porra, beleza. Tamo com uma peça na mão. Agora vamos rodar e começamos a rodar com essa peça aí o Brasil inteiro falta algumas capitais aí importantes para fazer Nordeste mesmo tem lugar que a gente já não fez mas a gente já tá provável aí cara que a gente, é, se, a gente se cutucar um pouquinho mais um outro a gente monta uma nova para voltar a fazer esse circuito aí de peça porque é muito legal Thiago. bom demais
1: e vocês pensam em fazer filme uma coisa assim, um filme do Armes Renato seria muito louco né até no comentário né contando toda a história né Sim,
0: sim, cara, acho que isso é o, é o sonho, assim, né, cara? Quem trabalha com TV, do audiovisual, acho que se vê na telona, acho que isso é o sonho de qualquer artista, né? Independente de ser um documentário, uma história autobiográfica, sei lá. Mas a gente tem, tem umas ideias aí sim, é, que dependem, né? Assim, é uma estrutura um pouco maior, uma coisa mais. É, uma, tem uma grandeza aí, uma dificuldade de se realizar um pouco maior, né? A gente tem umas ideias, umas coisas aí já anotadas e, assim, estamos dependendo só de parcerias boas aí pra gente conseguir fazer. E eu acho que o momento agora aí, pô, é propício, né? Completando 20 pô, né? anos de carreira, acho que valeria a pena aí alguém do cinema aí se interessar e a gente Com botar, certeza. mandar bala nessa nesse filme aí de Hermes Renato.
1: Seria, seria épico, né? Ah, eu acho
0: que... Eu, pô, eu acho que... As... Vai ser, vai rolar, vai rolar. Vai rolar e vai ser uma realização muito foda, assim, é, pessoal e, e, mais uma vez, tipo assim, em nome do Fausto, a gente tem, tem que ter um filme nosso para estar tá, isso registrado no cinema nacional.
1: Aí. Merecidamente. Adriano, ah. cara, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse as suas redes sociais aí pra galera seguir, pra galera estar tá acompanhando. Também os seus trabalhos aí boa,
0: cara. Ó, Hermes e Renato, tá? É, nosso canal no YouTube é Hermes Renato Oficial. Na hora que você digitar, lá já vai aparecer a página. Estamos quase batendo aí 500 mil inscritos. Estamos dependendo da galera aí para chegar nesses 500 mil e dos 500 mil chegar em um milhão para a gente fazer a festa do milhão <risos> e continuar produzindo conteúdo para galera, porque agora a gente tá dando uma focada ali para o canal. Então, tem umas ideias aí que eu não posso falar, mas estão rolando aí que em breve eu acho que o canal vai dar uma encorpada e vão Legal. nosso conteúdo vai estar tá mais ali. É, Instagram, é Hermes Renato. A galera que buscar lá já vai aparecer Hermes Renato. Toda a nossa agenda a gente divulga lá pelo, pelo Instagram. É, Facebook, Hermes Renato também. Instagram do Massacreixa, tem o Massacreixa Oficial. Tá lá também a agenda de show, tudo, os próximos shows que vai no Massacre, a gente vai tudo botando por lá. E é isso. E minha pessoal, eu tenho eu Adriano Silva 79 no meu Instagram, que aí é a minha vida pessoal ali, minhas coisas de fotografia que eu gosto, minha, mais as minhas particularidades. E tem o Joselito de Cascatinha, que é o Instagram do <risos> Joselito, que, que eu jogo lá só a parte da, das fanfarras do Joselito.
1: Show de bola. Então é
0: isso, mano. Ah, e aproveitar e pedir o galera também aí que quiser curtir nossa parte musical, Spotify, Deezer, todas as plataformas aí. Tem tudo lá. É, tudo lá. É, Massacration, toda a parte de armazenato musical, Pira Pirô, Indígena da 4. Em breve tá entrando as músicas novas do Massacration, então também tá tudo lá também, galera quiser procurar, é só digitar aí que acha facilmente. Leandro, cara... E a nossa loja, esqueci de falar.
1: É, a lojinha tem que, tem que fazer propaganda a Logina da loja. Hermes aí,
0: é. Lojaermzenato.com.br, todos os nossos produtos a gente lança também está lá. É muito simples. A galera que quiser achar, vai no Instagram, tá tudo lá. Tem link, pra, link direto pra loja, a gente posta é, link para arrastar para a loja, a gente põe os produtos novos quando lança, tá tudo lá. Instagram do Hermesenato é o caminho, tu encontra tudo
1: por lá. Show de bola. Cara, muitíssimo obrigado pela humildade, pela disponibilidade, por tudo. Sou fã seu e do Hermes Renato. E em nome de todos os fãs, óbvio, né? Muito obrigado, cara. Valeu mesmo e esperamos coisas novas do Hermes Renato.
0: Beleza, mano. Obrigado e você. Valeu o convite. É sempre é satisfatório a gente falar da nossa história, né? E obrigado aí o convite. Valeu o espaço e estamos na área,
1: estamos vivos e
0: Produzindo coisas novas aí em breve.
1: Graças a Deus. Valeu demais. Obrigadão e até a próxima.
0: Valeu, até a próxima aí. A gente se vê.
1: E aí, curtiu esse bate-papo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as novidades que a gente for postando por aqui. E não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com a galera. Então fique ligado que essa temporada tá demais!